0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Deutschen haben im vergangenen Jahr so wenig Fleisch gegessen wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hervor. Ein möglicher Grund laut BLE, immer mehr Menschen tendieren zu einer pflanzenbasierten, also veganen Ernährung. Doch was bedeutet das für unsere Gesundheit? Denn Fleisch, Fisch und tierische Erzeugnisse wie Milch, Käse oder Eier sind wichtige Nährstofflieferanten. Und ein Vitamin fällt in der Debatte besonders auf. Vitamin B12. Warum das eine ganz besondere Rolle einnimmt, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Margit Richter. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Referat Wissenschaft bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Frau Richter, zuerst einmal... Ein perfekt ausgewogener Teller, sagen wir mal, zum Abendessen, wie sieht der aus? Und vor allem liegt da noch ein Stück Fleisch drauf?
1: Ein perfekt ausgestalteter Teller zum Abendessen hängt wesentlich auch davon ab, was es zum Frühstück und zum Mittagessen gab. Das heißt also, wir können nicht das Abendessen uns alleine anschauen und wir können auch nicht sagen, ob, ob es da zu einer Mahlzeit an einem Tag ein Stück Fleisch, ob das da drauf liegen muss oder darf oder kann, sondern wir müssen uns wendern, wenn wir das beurteilen möchten, die Ernährung der Gesam des gesamten Tages und auch der gesamten Woche anschauen, weil wir natürlich die Nährstoffe, die wir benötigen, aus allen Speisen und aus allen Lebensmitteln ziehen. Insofern kann man diese Frage gar nicht mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein beantworten.
0: Sagen wir mal, die Person hat an dem Tag noch kein Fleisch gegessen. Würde denn dann ein Stück Fleisch auf diesem Teller liegen?
1: Es ist so, dass auch einer vegetarische Ernährung, eine, vor allen Dingen eine ovolakte vegetarische Ernährung, alle Nährstoffe gut erfüllen kann. Und aus dem Grund, es muss kein Fleisch auf dem Teller liegen, aber es darf durchaus ein Stück Fleisch auf dem Teller liegen.
0: Vitamin B12 ist so ein Schlagwort, warum viele Menschen nicht auf Fleisch verzichten wollen. Das ist auch ein Vitamin, das in den Empfehlungen der DGE eine große Rolle spielt. Was ist denn das Besondere an Vitamin B12?
1: Vitamin B12 gehört zu den essentiellen Nährstoffen, also zu den Nährstoffen, die wir aus der Nahrung aufnehmen müssen. Und Vitamin B12 ist so der einzige Nährstoff, der ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorhanden ist, weil es nur von Mikroorganismen produziert wird. Also es wird auch nicht von den tierischen Tieren produziert in dem Sinne, sondern es wird von Mikroorganismen synthetisiert. Und die Tiere reichern das in ihrem in ihrem Magen zum Beispiel an, weil dort oder auch im Darm leben die Mikroorganismen und bilden das B12 und dadurch ist das zum einen im Fleisch, aber zum anderen auch in den Produkten, die wir aus Tieren gewinnen, also zum Beispiel in Milch, Eiern oder Käse, ist Vitamin B12 enthalten. Es gibt auch Formen von Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln, die zum Beispiel durch Bakterien fermentiert sind, also wie zum Beispiel Sauerkraut, aber hier haben wir das große Problem, dass die zum Teil zum großen Teil nicht vitaminwirksam sind. Das heißt, die können zwar, die sehen erst mal genauso aus, wirken aber nicht genauso wie die wirksamen Vitamin B12 Formen. Und mh, auch in Algen gibt es Vitamin B12 und hier gibt es wahnsinnig große Schwankungen. Und auch hier gibt es wieder viele, die ausschließlich die nicht wirksamen Formen haben. Das heißt dafür, dass wir tatsächlich gut versorgt sind, Braucht es in dem Sinne die tierischen Lebensmittel oder eine Supplementation zum Beispiel über Präparate?
0: Sie haben es gerade schon gesagt, man muss nicht unbedingt Fleisch essen. Das heißt, vegetarisch reicht auch aus. Milchprodukte, Eier, Fisch.
1: Ja, also Fisch ist ja erstmal auch nicht vegetarisch. Wenn man aber von der pesco-vegetarischen Ernährung ausgeht, genau, dann ist der Fisch auch dabei. Und der hat auch unter Umständen eher hohe Gehalte an Vitamin B12. Bei den anderen Produkten, bei Milch und Käse, ist es tatsächlich so, dass die Gehalte geringer sind als in Fleisch und in Fisch. Und das heißt, um dann auf die gleiche Menge zu kommen, muss ich natürlich mehr davon verzehren. Also wenn ich jetzt ein, ein kleines Glas Milch habe, habe ich da zum Beispiel 0,6 Mikrogramm. Vitamin B12 drin und in einer Portion Fleisch habe ich schon viereinhalb Mikrogramm Vitamin B12 drin. Das heißt, da ist dann deutlich mehr drin. Das heißt, je nachdem, wie viel pflanzliche Lebensmittel man hat und wie viel tierische Lebensmittel man ergänzt, sollte man dann eventuell darüber nachdenken, das zu ergänzen durch Präparate, auch bei einer vegetarischen Ernährung.
0: Da sind wir schon beim Punkt Nahrungsergänzungsmittel. Immer mehr Menschen ernähren sich vegan, verzichten also komplett auf tierische Produkte. Und Vitamin B12 gibt es ja als Nahrungsergänzungsmittel. Ist das eine gute Alternative oder gibt es Probleme im Vergleich zu B12 jetzt aus tierischen Produkten?
1: Nein, die gängigen Präparate sind eine gute Alternative. Es gibt Präparate, in der Regel sind die in Form von Lutschtabletten oder in Form von Tropfen, die man dann also auch unter die Zunge legt oder unter die Zunge tropft und das ist eine gute Ergänzung. Oft ist da das sogenannte Cyanocopalamin drin. Das heißt, hier können wir Vitamin B12 gut und sicher supplementieren. Die DGE empfiehlt es auch, über solche Quellen Vitamin B12 zu supplementieren, wenn man wenig oder gar keine tierischen Produkte zu sich nimmt. Einfach weil hier die Versorgung gut sichergestellt werden kann.
0: Das heißt, auf so einem, wenn wir jetzt wieder zu dem perfekten Teller, der schwer zu belegen ist, aber wenn wir zu dem zurückgehen, da wäre es quasi... Egal, ob da jetzt eine B12-Pille liegt oder ein kleines Stück Fleisch. Wenn wir uns jetzt nur auf das B12 fokussieren, natürlich.
1: Tatsächlich ist, diese, ist das auch wieder schwer zu beantworten, weil Fleisch natürlich eine Quelle für viele Nährstoffe ist und nicht ausschließlich für Vitamin B12. Und wenn wir Fleisch in einer omnivoren Ernährung empfehlen oder wenn wir die, die Fleischmenge drin haben, dann natürlich nicht nur für Vitamin B12. Aber wie gesagt, wenn man kein Fleisch essen möchte, keine tierischen Produkte essen möchte, dann kann man Vitamin B12 gut ergänzen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt angereicherte Lebensmittel. Es gibt auch die Möglichkeit über Zahnpasten etc. Aber hier ist das Problem, dass es nie so sichergestellt werden kann, dass es die ausreichende richtige Menge ist wie bei einem Präparat. Und deswegen, wie gesagt, wir empfehlen dann auch tatsächlich auf das Präparat zu setzen.
0: Warum ist denn Vitamin B12 überhaupt so wichtig für den menschlichen Körper?
1: Vitamin B12... Ist ein Nährstoff, der in verschiedenen Stoffwechselwegen eine Rolle spielt. Vor allen Dingen ist es wichtig für die Zellteilung und die Zellbildung, aber auch beim Abbau von Fettsäuren und Aminosäuren zum Beispiel ist Vitamin B12 beteiligt. Und wenn man zu wenig Vitamin B12 hat, wir haben einen sehr großen Speicher, das heißt, es wird sehr langsam abgebaut, der Speicher. Wenn der Speicher gut gefüllt ist, merken wir erstmal gar nichts, wenn wir lange Zeit kein Vitamin B12 zu uns nehmen. Aber Irgendwann kann es eben dann, wenn der Mangel doch stärker wird und deutlicher wird und dass der Speicher aufgebraucht ist. Zum Beispiel zu Anämie kommen, es kann zu neurologischen Problemen kommen, es kann bei Kindern dazu kommen, dass die Gehirnreifung nicht gut funktioniert, was auch ein Problem ist, weil das irreversibel ist. Das heißt, diese Probleme können nicht später durch eine ausreichende Menge wieder behoben werden. Und das ist halt das Problem mit Vitamin B12, dass eventuell auch bleibende Schäden durch einen Mangel erfolgen können.
0: Lassen Sie uns bei den Kindern bleiben. Wie lautet denn Ihre Empfehlung für Kinder? Denen wird man ja jetzt vermute ich eher keine Nahrungsergänzungsmittel empfehlen oder geben, oder?
1: Nun, erstmal ist es ja wieder so, dass ähm, auch Kinder prinzipiell omnivor, an, die omnivor ernährt werden, das nicht benötigen. Und bei einer ovolaktovegetarischen vegetarischen Ernährung muss man schauen, welche Menge sie nehmen. Und dann ist es so, dass die DGE ja im Moment für Kinder eine vegane Ernährung, das heißt eine Ernährung gänzlich ohne tierische Lebensmittel, nicht empfiehlt. Und wer das dennoch machen möchte, der sollte dem Kind dann auch auf ein Präparat geben, einfach um die Versorgung sicherzustellen, weil es eben gerade für die Gehirnreifung und für die Entwicklung de des Systems, des Neurosystems, so wichtig ist. Das heißt, wenn man hier also tierische Lebensmittel konsequent le weglassen möchte, sollte man auch genauso konsequent supplementieren bei den Kindern.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Vitamin B12 gesprochen und auch gelernt von Ihnen, dass man das tatsächlich sehr gut ergänzen kann. Gibt es denn andere Nährstoffe oder Vitamine, die Ihnen da eher größere Sorgen bereiten?
1: Also prinzipiell ist es immer so, wenn wir unsere Lebensmittelauswahl einschränken kann es dazu kommen, dass Nährstoffe, die benötigt werden, nicht in ausreichender Menge zugeführt werden. Und das ist bei allen Einschränkungen. Also das ist genauso bei der Einschränkung, wenn ich auf Vollkornprodukte, Gemüse und Obst verzichte, weil ich das vielleicht nicht so gerne esse oder da sehr wenig von esse, werde ich mit Ballaststoffen ein Problem haben, mit Folat und eventuell auch Vitamin C. Also es ist immer... Davon abhängig, was ich esse, kann es zu Problemen kommen. Und die müssen dann natürlich irgendwie am besten durch eine ausgewogene Ernährung und im Zweifelsfall dann eben auch anders gelöst werden. Bei einer Ernährung, die bei tierischen Produkten eine Einschränkung macht, sind es andere Nährstoffe als bei einer Ernährung, wo eben die pflanzlichen Lebensmittel vielleicht reduziert vorliegen. Wir haben hier vor allen Dingen bei einer veganen Ernährung das Vitamin B2, das Selen, das Jod vor allen Dingen auch und auch andere Nährstoffe, die hier also ein Problem sein könnten. Und bei Jod ist es zum Beispiel, dass die Milch- und Milchprodukte hier ein großer Lieferant sind. Und wenn die dann weggelassen werden, muss man einfach schauen, wo das Jod dann anderweitig herkommt.
0: Am Ende ist das Zauberwort Ausgewogenheit, oder? Um unser Gespräch nochmal zusammenzufassen.
1: Richtig, Ausgewogenheit, Augenmaß, dass man also auch guckt, welche Nährstoffe eventuell kritisch sein können. Das muss man nicht jeden Tag machen, da bekommt man ja ein Gefühl für, aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte meinen Fleischkonsum reduzieren, dass man sich einfach mal kritisch, vielleicht auch mit einer qualifizierten Ernährungsberaterin zusammen, wenn man sich das alleine nicht zutraut, draufschaut. Und was esse ich denn überhaupt? Was fehlt denn vielleicht? Wo könnte es eventuell kritisch werden? Und durch welche Quellen kann ich das gut ersetzen? Und die meisten Sachen kann ich eben gut ersetzen. Und wenn es das Vitamin B12 ist, was ich eben nicht durch andere Quellen ersetzen kann bei einer veganen Ernährung, dann muss man gegebenenfalls auch supplementieren. Das ist aber dann auch besser, als es nicht zu sich zu nehmen.
0: Frau Richter, ich sage vielen Dank für das Gespräch und das aufschlussreiche Gespräch vor allem. Sehr gerne. Soja-Schnitzel statt Schweinebraten ruiniert Veganismus unsere Landwirtschaft. Dieses Thema diskutiert die Münchner Runde im BR Fernsehen, in der Mediathek und online auf BR24. Zu Gast unter anderem die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kannibar und Gisela Sengel, agrarpolitische Sprecherin vom Bündnis 90 Die Grünen in Bayern.